0: Добрый день, друзья! Сегодня я Михаил Иван, с вами в студии, и мы проведем подкаст вместе с приглашенным гостем Александром Васильевичем. Он преподаватель Высшей школы экономики на кафедре истории, теории государства и права. О чем мы сегодня
1: поговорим? А, говорить мы сегодня будем о проблемах современной государственности, о карьере преподавателя, о проблемах, которые встречаются людям, которые выбирают... Такой карьерный и жизненный путь. Вот. Ну и давай начнем.
0: Да, и давайте начнем. Вообще, Александр Васильевич, давайте поприветствуйте слушателей. Да,
2: здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые слушатели. Я надеюсь, что скоро мы, может быть, даже какой-то визуальный ряд перейдем, да, но это может быть в недалеком, а может быть и в далеком будущем, а сегодня мы с вами поприсутствуем нашими голосами, надеюсь, они вас не будут сильно раздражать.
1: Да, Александр Васильевич, давайте начнем вот как раз наоборот, с далекого прошлого, и нам бы хотелось вот в преддверии нашего разговора услышать историю о том, как вы вообще попали на юридический факультет, что вас привело к непосредственно двери, вот когда вы приносили документы, вот самая первая мысль, которая навела вас на это.
2: Вообще я не должен был становиться юристом, в школе для меня готовилась стезя... Врача, причем врача-нейрохирурга. И где-то в классе девятом, когда заканчивается вот этот вот общий этап <coughs> образовательный, да, стандарт, когда вы выбираете себе судьбу на два года, оставшихся 10-11 класса, я вообще-то должен был пойти на физическое отделение, заниматься физикой, химией, ну, в общем, точными науками. Но потом я подумал, что это довольно скучно, потому что туда все пошли. Мне хотелось какого-то уникального образования, и этого образования, ну, так как убирать было особо нечего, либо было физическое образование и точные науки, либо было гуманитарное образование. И вот это был первый срыв, когда мои родители... Сказали мне, что они не очень понимают, что происходит. Второй срыв произошел где-то в классе как раз-таки 11 Я для себя определил, что я почему-то хочу быть либо политологом, либо историком, либо изучать языки, становясь международником. Никакого тогда еще юрфака не было. И у нас в 11 классе моя преподавательница... Замечательная женщина по обществу о Валентина Николаевна Она сказала, Саша, это, конечно, замечательная дисциплина Но хлеб с маслом не очень гарантирован Надо что-то такое, что чтобы было практическое И она говорит, попробуй еще рассмотреть такой вариант Как юридический факультет я говорю, ну, замечательно, но я всю жизнь не хочу читать и учить кодексы и законы. На что она мне сказала, давай составим просто табличку тех перспектив, какие возможны в случае, если ты поступишь на юридический факультет, и на другие факультеты, и сравним. Ну, и так случилось, что мы оформляли табличку под ее чутким руководством, и количество плюсиков в графе юридический факультет с позицией Практического значения, богатства, состоятельности, статуса Как-то так возросло, я так посмотрел, думаю, да, что-то в этом есть Магия какая-то случилась Но в целом я подавал документы Тогда у нас не было системы ЕГЭ Настолько только ЕГЭ появлялась Мы могли сдать русский язык но это ни к чему не обязывало на самом деле при поступлении университета, и когда вы поступали в университет, вы должны были еще думать о тех экзаменах, которые вы будете сдавать на тот или иной факультет. И Я подавал документы на ЮРФАКе самых разных вузов Санкт-Петербурга, а также еще на отделение государственного муниципального управления на один политологический факультет. Только потому, что на этих направлениях, на этих местах требовалась задача обществовознания, обществоведения, да, русского языка, и все. Математика только вот в одном месте учитывалась, и то учитывалась она по, школьной, по школьному аттестату. У меня был хороший школьный аттестат. Значит, мне нужно было сдать обществовознание, обществоведение и как раз-таки русский язык. Истории были самые разные. Я подавал документы в СПБГУ, я подавал документы в ГУАП, вот такое замечательное место есть в Санкт-Петербурге, которое славилось в нулевые годы своим юридическим факультетом. Там я безумно провалился на собеседованиях, когда три человека, которые пришли в костюмах каких-то рыбаков и охотников на собеседование, да, <laughs> причем они заняли позицию такой тройки, Они на возвышении сидели и должны были задавать вопросы самого разного рода, и самых разных отраслей права. Это называлось собеседование для лиц, которые окончили школу с отличным аттестатом. И мы-то думали, что там будет какая-то халява, мы просто побеседуем о философии права, о каких-нибудь там договорных теориях. И я вот прихожу, и эти три товарища, которые по своим костюмам не просто напоминали Рубаков, но сами, видимо, являлись ими, и более того, они являлись преподавателями уголовного права, <смех> Они мне задают вопрос, ну, типа Александр Васильевич, вот вы принесли тут свое резюме, мы смотрим у вас хорошая дистанция, вы там на каких-то подготовительных курсах занимались, все прекрасно, все хорошо. Расскажите нам, пожалуйста, про формы вины в российском уголовном праве и проиллюстрируйте это дело. На каком курсе изучается уголовное право, господа, мои хорошие? Ну, на втором, наверное. На втором, да. Явно не в одиннадцатом классе. Ну, Александр Васильевич ходил на подготовительные курсы в СПБГУ, материалов которых хватило мне до конца третьего курса в РГПУ. Да? И там такая тема была. Но заучить это одно, понять, что такое умысел, да, что такое неосторожность, это еще возможно, а как это проиллюстрировать, ну, видимо, либо я плохо слушал моих преподавателей, а все основания так полагать есть, потому что я в 11 классе был не очень хорошим мальчиком, да, вот, либо этого не было, и провал был адский, я получил из 5 баллов 2 балла. После этого, правда, я сразу же перешел мост на Васильевский остров, и там были результаты, вывешены результаты экзаменов в СПБГУ. Там я узнал, что я прохожу на вечернее отделение. Я был счастлив. Какой гуап, какое уголовное право, когда наконец-то раскрывается та сфера, которая мне была чрезвычайно интересна. Потому что, когда я ходил на подготовительные курсы, я увидел, что в мире юриспруденции есть такая дисциплина, которая мне очень нравится. Очень-очень. Это была теория права и теория государства. И не отрасли это были, да. Но это
0: как история, что с медициной некоторые проводят параллель, что медицина лечит физическое состояние.
2: А юриспруденция калечит.
0: А философия лечит душу.
2: Да, да. Ну, мне в целом были эти вопросы интересны, потому что это как раз коррелировало, совпадало с тем, что меня интересовало в 10-11 классах, то есть такие общесоциологические какие-то вопросы. Кстати, я в одиннадцатом классе не знал, что существует социологический факультет СПБГУ, и если бы я знал, я бы все сделал, чтобы туда поступить.
1: Случилась бы трагедия.
2: Не знаю, для кого как, но я это узнал, когда я учился на втором курсе уже университета, что такое место есть, и там все время социология, и там все время какая-то теория, и там есть какие-то интересные вещи еще с циферками. То есть там все совпадало,
1: Можно сразу такой вопрос? Вот вы говорили про технические науки и вот роль той самой учительницы в школе. Как вот на ваш взгляд, э, у нас просто есть такая полуконспирологическая теория о том, что существует некое предназначение, и юриспруденция, она всегда призывает тех, э, кто ей нужен, вот. И это вопрос больше для людей, которые сейчас учатся вот где-то в школе и не могут определиться. То есть э, это как-то произойдет само, люди определятся, или вот как понять, что стоит идти в юриспруденцию?
2: Вы вы, вы почувствуете притяжение
0: черной дыры, Да. Но это трибьюта к прошлому выпуску. Тут все, да. почти все, кто здесь находится в студии, они попали случайно на Юрфак.
2: Ну я думаю, я тоже попал случайно. То есть, если бы вот не та беседа в школе, я бы не рассматривал Юрфак как то место, куда надо подавать документы. Если бы на Юрфак нужны были какие-то еще и дополнительные экзамены, да, я бы не стал испытывать свое психологическое состояние. Оно у меня было чрезвычайно такое, скажем, ну, я бы сказал, неустойчивое на, на, на конец 11 класса. Да, мне хотелось как-то веселиться, мне хотелось жизни, мне хотелось наконец-то свободы, а не вот этого всего. И я думаю, я бы тоже не поступал бы на юрфак, если бы не комбинация этих экзаменов.
0: А да. расскажите, какие плюсы там были в этой таблице хотя бы парочку? Потому что интересно, сбылись ли они?
2: Нет, ну плюс был в плане того, что будет ли у вас профессия, которая сразу же вам дает возможность получать какой-то доход, пускай минимальный, да, то есть с политологией, с философией, с международными отношениями, это все казалось какими-то миражами, потому что у нас тогда ходило по вере, например, что международное право, факультет международного права, международных отношений, значит, это факультет для блатных ребят, которым обеспечено будущее уже с 10 лет, да, оно предначертано. Философия, ну, и... Чем она может кормить вас? Это... Доктрины. Да, доктри... доктрины. Переводами, если только. Но тогда об этом было неизвестно. Да? Политология. Когда я сказал своим родителям и учительнице, что меня вообще не интересует политология, потому что мне интересна тема государства, они мне все сказали, так это же политология. Это вообще какие-то говоруны, которые заставляют людей значит, так или иначе голосовать. Ты реально хочешь этим быть? Причем этим? То есть, ну да, у меня терзали смутные сомнения. А тут мне показывают, что да, есть какие-то юридические конторы, есть государственные органы, да. И более того, тогда еще тема была интересна тоже в этой графе, как будто бы юриспруденция за счет своей многовековой истории сулила точность знания. Все другие дисциплины не сулили точности знания. А как вы сейчас оцениваете спустя много лет
0: пришли вы в болтологию, как в юриспруденцию? То есть это то же самое, что политология, как вам то казалось тогда? Или все таки нет?
2: Это большой вопрос в среде теоретиков. Это вообще наука юриспруденции или нет? Мы вообще чем занимаемся? Мы мозги пудрим? Мы заставляем людей во что-то верить? Мы сами во что-то веруем? Или это как-то верифицируется? Есть какие-то основания? Есть какая-то точность? Я в душе верю, что юриспруденция может быть научной, но не в классическом измерении научности. А классическое измерение — это верификация и логические обоснования. Но они провалились в 20 веке, эти критерии.
1: Но это все таки пища для размышления, для больших умов чтобы такими вопросами заниматься, исследовать их, искать ответы, нужно все-таки потратить чуть-чуть времени или не чуть-чуть. Некоторые люди, например, всю жизнь учатся юриспруденции. вот И вот после той прогулки э, от... Герцена, юридического факультета, до Большого университета. Нет, не от Герцена, от, ГУАПа, от ГУАПа. А, от ГУАПа. Вечером,
2: да. это было в июне месяце, прекрасное лето. Причем мы в ГУАПе собрались, вот у нас, я хочу, чтобы почувствовали вообще атмосферу Петербурга нулевых годов. Вот те люди, которые поступали на юрфаке различных университетов, они друг друга начинали узнавать, довольно быстро, потому что это была какая-то секточка людей, то есть обычно это человек 100-150, и они ходили от одного университета к другому. И вот мы все тогда приперлись, это в чем отличники все были, да, какие-то там с олимпиадами, еще с чем-то. Мы все тогда пришли в ГУАП, все дружно провалились, все в лужу, и все дружно пошли, как раз-таки в СПбГУ. Ну, в олимпиаде не рассказывают
0: про пацанское право, как мы поняли. То, да, что требовалось да. в ГУАПе, да.
2: Право в теплой мужской компании.
1: Вот, и я хотел спросить, вы пришли, вот, прониклись чувством удовлетворения того, что вы теперь, там, часть чего-то такого сакрального, вам предоставлено право, там, изучать все эти науки. И дальше. Вот на, в настоящий момент вы очень плотно связали свою жизнь с наукой, то есть с преподаванием, и решили все-таки остаться в университете. Как бы. И когда произошел вот, э, вот этот момент, озарение это было или что-то, что вы э, хотите преподавать, вот как к вам пришло, пришла вот эта мысль. Небольшой
0: дисклеймер здесь сделаю, что многие те, кто хочет стать сейчас, ученым. Мне лично задают вопросы, и меня лично волнуют эти вопросы. Спрашивают, а чем вы вообще занимаетесь? У меня есть хороший знакомый, который хочет стать ученым в области экономики, и он всегда мне задает этот вопрос, а чем, кроме, то, кроме болтологии, занимаетесь вы? И я не всегда знаю, что ему ответить на этот вопрос.
2: Не, ну, конечно, ученый должен поставить перед собой какую-то проблему, почему эта проблема должна быть максимально сложной. Это ваша проблема, это ваша это, это путеводная звезда, которая должна вас вести. Для меня в свое время как раз-таки такой проблемой являлась проблема вот со школьной скамьи, проблема государства. Почему политология-то и возникла? Потому что мне казалось, что государством занимается только политологи. Да? И в свое время, когда у нас была беседа с Михаилом Валерьевичем, моим коллегой, он тоже все время так подчеркивал, И подчеркивает, что государство, ну, оно в целом как-то и не нужно теории права. Этим должна заниматься как раз-таки политология. Но Я вот хочу заострить внимание на том, что вы сказали. Вы сказали, вы остались в университете, вы остались на факультете, вас что-то там заинтересовало. Вы знаете, вот, и что вас озарило там? Я пришел на первый курс, и я считаю, что первый курс практически любого юрфака – это праздник. Это то пиршество философии, как раз-таки теории, истории Это то, чего мне хотелось И вот когда я поступил уже на второй, третий курс Все было печально и скучно но потом появился четвертый курс. И на четвертом курсе в конце как раз опять пошла философия, история, какие-то странные политологические теории, включая довольно конспирологического такого характера. И меня стало, я стал возвращаться к этому. Да? И вот у меня два, два моих курса, которые это первый, четвертый и пятый курс, ну, четвертый там последний как раз таки вот эти мгновения я могу так сказать. Может быть, в своем преподавании я просто решил задержаться на первом курсе и на последнем своем курсе. И это у меня перманентное переживание всего того, что со мной было в святые годы. Вы спросили про ученого. Чем заниматься должен ученый? Прежде всего, читать. Вот чем должен заниматься ученый. И, конечно, иметь вот те проблемы которым перед собой поставил. И читать, 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 читать. Это прежде всего. Преподавание является всего лишь неким приложением к той деятельности, которой вы занимаетесь. Но, правда, есть исключения. Кстати, в вышке с недавних пор Есть различия между преподавателями, которые являются преподавателями академического уровня, академического состояния, это те, которые занимаются исследованиями, и преподавателями, которые выбирают трек, именно педагогический, образовательный трек, и они себя хотят проявлять именно на педагогической стезе. Поэтому вы, может быть, себе хотите поставить такую проблему, которая будет не сугубо научной, а сугубо педагогической. Вы можете сказать себе я может быть хочу быть таким преподавателем гражданского права я не знаю там предпринимательского права уголовного права который будет рассказывать так как не рассказывает никто другой я хочу быть таким проводником которого будут ну если не вспоминать то, то хотя бы припоминать в качестве какого-то странного персонажа который что-то пытался задвигать Интересное и не похожая на то, что обычно происходит в университете.
0: Да. Ну я понял, стать таким вдохновителем для молодых умов.
2: Да. Вот еще
0: вернемся к одному вопросу. Вы сказали про вечернее образование, насколько я помню. Я думаю, что у слушателей и у меня лично возник вопрос: а что вы делали в остальное время во время своего обучения?
2: Вы имеете в виду эту первую стадию, когда я был на вечернем отделении? Ну, в общем, то, о чем и мечтал в одиннадцатом классе, я реализовал себя в свободе. Время припровождения. Ну, я как раз тогда получал водительские права. У меня были друзья, которые устраивали забавные вечеринки в самом центре города. Я им помогал. Я сам не любил эти шумные мероприятия, но я всячески старался помогать. Меня это интересовало в в плане маркетинга, как это вообще делается. Меня интересовало в плане распространения информации. Да, да, каких-то обретений каких-то связей, ну и в целом ходили за жидким золотом, путешествовали, так что чего уж тут скрывать. Я думаю, студенты всех стран и
1: всех веков, они похожи в этом смысле
2: друг на друга, да?
1: Ну, я думаю, да, думаю, Михаил, там мало чего поменялось. Э, Вот как раз дополняю вопрос Михаила, Э, я бы хотел спросить вот так. А, свобода это хорошее, хороший феномен, хорошее направление для развития, но если человек выбирает а, карьерный путь в сфере науки, в сфере особенно изучения а, права, философии и вот прочих смежных дисциплин, то с каждым годом а, свободы вот в том юношеском понимании у него остается все меньше. Вот здесь я бы хотел спросить: а, какая а, должна быть истинная цель вот у ученого, вот помимо путеводной звезды, то есть вот его путь, чем он должен закончиться, может быть, это там докторская степень, или, может быть, это какое-то невероятное открытие, или, или как вообще вот путь, или это просто направление для развития, которое не имеет какой-то финальной точки? Ну да, как у
0: самурая есть только путь, у самурая нет цели.
2: И есть здравый конец, да, когда господин умирает. Значит, здесь такой момент. Вот вы сказали, потом эта свобода уходит, становится все тяжелее, тяжелее, все больше ограничений. Я предлагаю на это смотреть с одной стороны так, а с другой стороны я предлагаю метафору некого туннеля в конце жизни. Да, безусловно, есть ограничения, оно довольно длительное, но зато там в конце, что свет, и та свобода, она придет, когда вы закончите свое обучение, когда вы закончите обучение ну, в бакалавриате, магистратуре, перед вами открывается просто колоссальное поле, где вы можете себя реализовывать таким образом каким вы себя и хотите реализовывать. Единственное, что, конечно, есть какие-то академические рамки, но поверьте, по сравнению с образовательными рамками, академические рамки – это, в общем, райское состояние.
1: То есть это некое благородное лишение, которое призвано служить высшей цели, как раз-таки целью свободной в абсолютном понимании.
2: Ну, я говорю о свободе вашего поиска. Вы должны претерпеть э, все то, что, скажем, навязано вам, если вы так считаете, что навязаны, или просто предстоит пройти, надо, может быть, стоически к этому отнестись, искать себе, да, вот у меня есть сложности второго курса, третьего курса, четвертого курса, магистратуры, но это прежде всего образовательные ограничения и те ограничения, которые вы должны обернуть на благо себе. Вы должны сказать, это вызов, это челлендж для меня, потому что все, все эти ограничения я могу использовать как те ограничения, которые будут затачивать мое сознание. И вот это сознание, когда оно вырвется по окончании образовательного процесса, оно потом всем покажет. Вот так надо как У меня подвестись. здесь
0: возник ну, два вопроса. Один краткий про то, что а как же быть с мыслью, что мы учимся всю жизнь? Или все-таки это более широко, чем обучение... Университете, и мы на прошлом подкасте обсуждали, какие есть минусы в современном юридическом образовании. Как вы думаете, будучи преподавателем и человеком, который закончил ЮРФАГ, какие есть минусы и как
2: с этим бороться? Ну, надо начать отвечать на ваш вопрос. Мне кажется, вот с чего. Образование не надо воспринимать в качестве какой-то какого-то гомогенного пространства, единородного пространства. Нет. Образование есть двух типов. Есть то образование, которое вам дается, а есть то образование, которое вами приобретается. И в этом смысле самообразование, вы в нем вольны и свободны. А вот ограничения, о которых мы говорили, это в ситуации, когда вы проходите какой-то, идете по какому-то стандартному пути, который вам предлагается на образовательной организации с тем набором преподавателей, который есть. Да? А потом вдруг поменяется преподаватель и тут открывается кейс для хрустальной фемины. Что делать, если ушел тот преподаватель, который должен был меня ждать на четвертом курсе? Мне терпеть, мне ждать, мне куда идти. По поводу самообразования. Ничего не мешает вам самообразовываться и читать те книги, которые вы хотите исходя из тех проблем, которые вы поставили. А самое главное, вот я вот вам предлагаю сделать что? Когда вы, вот вы говорите, я хочу стать ученым. Ну, попробуйте, потренируйтесь на кошечках, это называется. Вот вы когда изучаете, например, ту или иную дисциплину, задайте теоретические вопросы, которые возможны в этой дисциплине. Вот именно теоретические вопросы. И такие вопросы, чтобы они вызывали сложность в том числе у того преподавателя, который вам эта дисциплина дает. А потом на этих вопросах пытайтесь заниматься в том числе самообразованием, которое позволит вам выработать свою позицию в плане тех уникальных ответов, которые вы могли бы дать на эти вопросы. И здесь вы ничего не ограничено. И никакой факультет вас не спасет, если вы не будете заниматься самообразованием. Это история про удивительного писателя вы наверное знаете Брэдбери такого писателя чем он занимался он приходил каждый день в библиотеку брал книги и читал и сам образовывался а потом злостно шутил над теми людьми, которые тратили десятки тысяч долларов, обучаясь в Гарварде, получая всю ту же самую информацию, которую он получал в течение, например, двух лет, спокойно приходя в библиотеку и занимаясь с теми или иными книгами, встречаясь с теми или иными воображаемыми друзьями.
0: Но здесь мы не можем спросить о таком практическом смысле и материальном достатке. Путя Ученого, у которого есть вот этот вот долгий путь, который вы описали, приведя пример, Брэдбери. Есть ли
2: еда в будущем у ученого? Так мы шуточно спрошу.
1: Не только для разума.
2: Ну, вы же можете быть, что называется, партизаном. Вы можете принять этот мир, играть по его правилам, вести партизанское сопротивление этому миру, находясь в своих воображаемых окопах, в том числе работая в какой-нибудь консалтинговой фирме. И полагая, что на самом деле вы, в общем-то, тот ученый, который научит этот мир. И научит его так, что вас будут помнить. Я приведу пример. Был такой товарищ... Наверное, вы его знаете Зовут его Альберт Эйнштейн Эйнштейн. Он занимался тем, что считал циферки в конторе А попутно решал глобальные вопросы я думаю, он остался доволен тем, что он сделал. Да? Так что, пожалуйста, юриспруденция тема. И интересно, что на первом курсе вы как раз сталкиваетесь с теми глобальными вопросами, на которых вы можете сосредоточиться, или которые будут вам помогать формулировать вопросы в отраслевом измерении. Да? При этом параллельно вы получаете реальные практические навыки, которые позволяют вам раздумывая о ваших глобальных вопросах, в общем-то, не умереть с голода. То, чему, например, я и занимался. Ведь я же после окончания юрфака не сидел дома, не сидел в своем кресле, не сидел в библиотеке, не сидел на диване, читая книги и разрешая фундаментальные вопросы. Я также работал. А кем вы работали? У меня разные были работы, очень веселые работы, <смех> мне не нравились, но в целом моя практическая жизнь, рабочая жизнь началась еще в самом-самом конце третьего курса, когда я пошел на стажировку, только на стажировку, но это практика, это сейчас тоже выпустит. Как у нее от университета или самостоятельно? Проблема в том, что мой университет не особо заботился о своих студентах. Э, и в Герстене говорили, ребята, что найдете, какое место? Ну и слава богу, счастье. Вот знаете, э, дал бог зайку, да, вот даст и полянку, лужайку. Вот дал вам Господь э, то место, куда вы можете прийти по своим связям, я не знаю, по какой-то лотерее, потому что вы написали кучу писем в какие-то организации и говорите, да-да-да, я должен прийти к вам, если я не приду к вам, значит, вы просто не познаете настоящего знатока права, да. Да, мой университет мне никаких мест особо не предлагал, и я пошел в то место, где у меня были выходы, да, на Министерство юстиции, на Главное управление по Санкт-Петербургу,
1: да. Александр Васильевич, вот вы только что упомянули, и внимательный слушатель не мог не заметить, как очень изящно большой университет, в смысле Санкт-Петербургский государственный, поменялся на Герцена. И вот я знаю, что многие студенты тоже, они терзают себя мыслями о том, на том ли они пути, стоит ли туда вообще идти. И вот расскажите, как так вышло? Не, ну Вышло-то просто.
2: Меня начали терзать вопросы, которые терзают м- молодых людей в последние месяцы в Российской Федерации. Служить им или не служить э- в пользу Родины Матери. Да? И вы понимаете, что вечернее, вечернее отделение оно не спасало вас от службы вооруженных силах Российской Федерации. Я как-то не очень хотел туда идти, потому что понимал, что, скорее всего, там мое философствование и закончится. И закончится оно, видимо, каким-нибудь ударом по спине лопатой. Я, в общем, недолго размышляя, уже фактически зимой, уже где-то поздней осенью, зимой уже перебираюсь в Герценовский университет, причем мне не нужно было ничего делать. Да, Мне ничего не нужно было делать. Так так случилось, что я подавал тоже документы в Герценовский университет, и э, там они меня знали, и э, перепоступление было возможно в те времена, и да, я поступил в Герцена э, уже на очное отделение, на дневное отделение, и нисколько не пожалел, что я поступил туда.
0: Александр Васильевич, вот есть такая цитата. Можно быть проституткой, можно быть бандитом, а можно быть знатоком римского права. Это все девиантное поведение. Да.
2: А можно быть амебой, которая как-то коммуницирует с другими амебами. да?
0: да это отсылка к полякову. Вот. И здесь такой вопрос, наверное, уже более теоретический, который волнует многих первокурсников и второкурсников. А зачем мы учим историю, зачем мы учим римское право, вот мы живем в 21 веке, давайте будем учить то, что волнует сейчас, зачем мы изучаем каких-то Аристотелей, вот этих мужиков, которые о чем-то думали, я опять же говорю не свою мысль, я цитирую первокурсников некоторых, зачем это все? По поводу проституции.
2: У нас с четвертым курсом в этом году была замечательная дисциплина. Я чрезвычайно благодарен Антону Валерьевичу за то, что он предоставил возможность вести дисциплину "История общего права". Она посвящена такой теме, как становление общего европейского видения права как такового, причем право как некой трансцендентальной реальности, которую можно апеллировать, находясь в разных сообществах и в разных властных режимах, которые как будто бы общие, единые для всех здравомыслящих людей. И вот там... Читая один источник Манлю Белдуму общая, 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 правовая история Европы 1100 год, 1800 год. Мы вычитали со студентами. Я надеюсь, что они тоже вычитали. Но ну, а если они не вычитали, то они как раз столкнулись с вопросом, который я поставил в тестировании. Замечательный пассаж одного философа XII века. Его звали Маурисий Сенвиторский или Мауриций, как хотите. Значит, он был нормальным схоластом. Человеком, который всю жизнь стремился к получению истинного знания. Он был освещен идеями Платона. Он уже прекрасно понимал, что где-то совсем рядом уже Аристотель на подходе. Да? Он прекрасно видел, к чему, каким высотам значит, человека возносит, возносит свободные искусства, особенно тривиальные искусства. И он записывает интересную мысль. Он говорит, значит, юристы... В отличие от нас, от философов, от тех людей, которые открывают истинные состояния, которые достигают подлинного знания, они мне напоминают людей, которые соревнуются то ли из-за причины того, что хотят прославиться в мужском мире, причем он подчеркивает, в таком мужском мире, либо они просто проституируют своими интеллектуальными возможностями, своими интеллектуальными орудиями, которыми они обладают. И он говорит, они, конечно же, такие, что им истинное знание, подлинное знание, полное знание – никогда не будет доступны, Они просто недостойны в силу того, что как раз-таки занимаются тем самым проституированием да? и продажей интеллектуальных возможностей, которые им были предоставлены в том числе на факультете свободных искусств. Потому что на юридический факультет средневека века нельзя было поступить, если вы не заканчивали факультет свободных искусств. Это очень важный момент. Да? Теперь вы меня спрашиваете по поводу... Какой там у нас был вопрос? Я так куда-то в сторону ушел, Значит, девиантное поведение.
0: А, да, у нас мы обсуждали минусы юридического образования. Это был один из вопросов, да. И сейчас мы обсуждали вопрос, а зачем мы возвращаемся к истории? А, история.
2: История, да, это замечательный вопрос. Минусы юридического образования в то, что огромное количество лет вы как студенты тратите на те знания, которые, как мне кажется, имеют своим обоснованием только веру. Не то, что можно было бы в пределе назвать неким неопровержимым, непреодолимым моментом в понимании истинного состояния дел, истинного положения вещей, а именно вера. Это начинается с того, что вы приходите на первый курс и просто записываете все то, что говорит преподаватель, нисколько не рефлексируя в отношении того, что он сказал. И вы попадаете в такое состояние, когда это приобретает форму какого-то рефлекса. Вот есть говорящая голова, есть преподаватель, все, что он говорит, это все ну, как-то коррелирует с истиной, как-то коррелирует с серьезностью, как-то коррелирует с... Тем, что можно считать, да, это правда какая-то. Мне кажется, это большой минус, потому что, может быть, у моих коллег нет времени на это. Может быть, у вас нет желания э, сомневаться в том, что вам даются те или иные знания. Но огромное количество знаний в юриспруденции дается на базе аксиоматики. А аксиома это что? Что такое аксиома, коллеги?
0: Да, неопровержимое знание
2: Не-не-не-не-не-не вот... это, неопров... как, это,
1: как это нечто принятое за истину Независимо от того, проверяемо это или нет Это какое-то утверждение, которое не требует доказательств
0: Но неопровержимое знание, я же говорю, да Потому что его нельзя опровергнуть, потому что оно истина.
2: Не совсем Вот понимаете, в школе, когда вы имели дело с аксиомами вот изучая геометрию Вы, например, брали, ну не знаю, там, теорему Пифагора Вы же ее доказывали, да? Доказывали а потом все последующие уроки, которые строились в том числе на базе теорем Пифагора, вы к ней начинали относиться как к аксиоме. Потому что зачем ее доказывать? Мы и так ее уже доказали. Ну зачем это? Но это всего лишь одна сторона медали того, что такое аксиомы. И это та сторона медали, в общем, еще хорошая, благородная. А вторая сторона медали аксиома – это просто состояние веры как таковой. Вот Михаил... Вот, Иван, вы сидите, да? Здесь я вас спрошу, можно доказать, что числа существуют?
1: Ну, наверное, только основываясь на конвенциональной природе, то, что мы с вами договорились, что они существуют. Ну, Мы можем
2: договориться, что существуют такие ну, сущности, как культяпки, вселенские культяпки. От того, что мы договорились... Мне кажется,
1: ну да, объективно как-то, существовать не начнут, как-то
2: Что-то меня терзают смутные сомнения, что это какая-то истина в последней инстанции, да?
0: Ну я думаю, Иван говорит про конвенционализм с, том, с того смысла, что это объективно существовало в коммуникации людей. То есть эти цифры использовались для или знаки, как мы будем их называть, там знаки иероглифы, цифры, неважно. Это все использовалось для того, чтобы так сказать, общаться между собой. Ну,
2: цифры существуют
0: в мире или нет? А вот они существуют как раз благодаря тому, что... Числа, числа. А, вы вы имеете в виду, что числа в ней общение людей, вот так. Вообще числа как
2: объективная реальность есть или нет?
1: Ну, получается, в материальном мире нет. Это как социальный конструктор.
2: Ну да, предмет общения, да. Ну, это прежде всего умозрительная сущность. Но она реально существует? Она вне человека существует или не существует? И что это такое? Что такое число? Вот у математиков есть куча э, так называемых неопределимых понятий. Например, точка. Например, число. Время. Пространство у физиков. Они не могут нормально определить «это». Но они говорят о том, что время в мире существует. Можно доказать, что время существует?
0: Ну, так как история с причиной всех причин и большим взрывом. И там много можно... Кауза Суя называется, да, когда мы просто договариваемся о том, что есть конечная точка, чтобы бесконечно не пытаться найти какое-то объяснение. И вот вы упоминали про 19 век и концептуализм, который там появился. Как раз вот эта аксиоматика, мне кажется, это предмет 19 века, когда люди начали, ученые, скорее, начали говорить о том, что есть неопровержимые аксиомы, выносить их за скобки и только оттуда вести свои рассуждения.
2: Проблема в том, что они так не говорили. Проблема в том, что они говорили о многих вещах, как о не требующих доказывания, потому что им казалось, что это самые очевидные вещи. Так же, как и для нас с вами, самое очевидное, что числа есть, время есть, пространство есть, человек есть, вы есть. Это для вас самое очевидное. и для них это были самые очевидные определения, и самые очевидные понятия, института, которые они, в том числе, которые они вспоминали в своем дискурсе, в своем говорении о сущности права. Задавались ли они вопросами предельного порядка? Задавались ли они вопросами о том, что их знание является во многом обосновано какой-то аксиоматикой? То есть такими вещами, которые принципиально недоказуемы ни в плане империи, ни в плане логики, я боюсь, что нет. Эти вопросы вообще пришли в двадцатом веке, и пришли они в, прежде всего в голову тех людей, которых мы называем неопозитивистами или постпозитивистами, но... Прежде всего, не юридические, а именно философские товарищи да, задумались о том, что: а есть ли вообще какие-то предельные основания, и с чем мы имеем дело, и не является ли, вот не является ли та ситуация, в которой мы пребываем, ситуации полностью лежащей на фундаменте аксиоматики? Вот есть замечательный такой. Ну, был такой замечательный логик. Ханс Альберт, он в свое время в одной из своих работ сформулировал, ну, вернее, так скажем, он довольно четко раскатал парадокс, который был известен до него. Известен он, собственно, из работ Альберта, как трилемма Мюнхаузена Ведь он говорит о чем Альберт и Он говорит о том, что нет никакого основания не эмпирического, а самое главное логического, которое бы нам позволило сказать, что вот это утверждение есть истина в последней инстанции рано или поздно мы упираемся либо в проблему порочного круга либо в рекурсию, то есть в постоянный уход с доказыванием бесконечный, и либо мы упираемся в то, что называется самые очевидные вещи, но это вам очевидно, что они есть от того, что вам очевидно, что есть суверенитет у государства, это еще не говорит о том, что у государства действительно есть такая вещь, как суверенитет. Может,
0: поэтому и важно возвращаться в рамках образования в историю. Потому что если мы возьмем там соломанскую школу среднес- средне- средневековых схоластов, то у них не было такого концептуализма. Они не исходили из аксиом. Они пытались как раз, хоть иногда это было точнее, скорее всего сказать, всегда теологизировано, но не всегда пытались доказать то, на чем они основывались?
2: Проблема в том, что те товарищи, которых вы вспоминаете, применитель к неосхоластике и вообще к схоластике, вообще-то ставили вопросы основания своих знаний. И отсюда фундаментальный спор, который имеет принципиальное значение для современной юриспруденции в том числе. У нас кстати, есть пару статей, в том числе на русском языке, посвященного этому спору. И этому спору в юриспруденции Насколько он значим в юриспруденции Я говорю о, о споре реалистов и номиналистов Насколько все те вещи, которые у нас крутятся в голове, которые являются умозрительными, действительно существуют как таковые, или они только привязаны к нашему случайностному говорению, или это реально продукт какой-то запрограммированный продукт нашего сознания? Вот ребята, кто интересуется вопросами логики, кто интересуется вопросами предельного в праве, предельного в том числе в теории государства, вы обязательно должны посмотреть этот грандиозный спор с халастов на споры реалистов, номиналистов, концептуалистов о том, что же есть понятие общего, о том, насколько есть или нет в реальности такие общие сущности, как право, власть, человек в целом. Это очень интересно. К вопросу об истории.
0: Вы, вы еще тут кратко не упомянули статьи, которые есть на русском, и, но вот я скажу, что свои мысли на горле основывал есть такой... Теоретик, да. Но вы можете назвать статьи, которые есть на русском, ребята могут...
2: Ну, на русском русском, по 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 этому вопросу высказывались мои коллеги из Петербургской школы права, которых я очень обожаю. Я вообще люблю всех представителей Петербургской школы права, потому что считаю, что делают благое дело. Потому что, прежде всего, задают очень неудобные вопросы. И пытаются отвечать на эти неудобные вопросы. Ну, в частности, это господин Разуваев, и, госпожа Тимошина, я думаю, фамилия небезызвестная, собственно, посмотрите, в бейте в поисковики: номинализм, реализм, и фамилии, и статьи эти все выплывут. Ну и плюс, если брать того же Чесного и Полякова то, безусловно, в их трудах будет проскакивать, проскальзывать, между строк появляться, а иногда прямо в сносочках эта тема, безусловно, она будет появляться. Но я имею в виду фундаментальную работу, то есть вот эти монографии, сборники значит, вот, этих вот отобранных статей, либо просто вот как монография Чеснова, его постклассическая теория права, да, а там это тоже есть. Да, возвращаясь к истории. К истории я вам скажу, что в нулевые годы, в десятые годы в Германии, я думаю, что немцы для нас что-то дозначит да, в юриспруденции, да? и не только мертвые немцы, значит, которых надо бы вспоминать. Вот они, прежде всего представители института истории европейского права при институте Макса Планка, они поставили вопрос, а вообще нужна ли юристам юриспруденция. И вопрос был настолько резонансным, что в Германии обсуждалась в том числе реформа юридического образования, вплоть до того, чтобы отменить вообще преподавание истории, всевозможные истории на юридическом факультете, потому что эти дисциплины, как представлялось некоторым моим коллегам говорящим, они не представляют никакого значения для юриста в плане подготовки его как практика. И, в частности, был замечательный довод. Тут я, конечно, правда, могу ошибиться, но мне кажется, это... Михаил Штоль в одной из своих работ, а это исследователь публичного права, один из известных исследователей немецкого публичного права и вообще истории публичного права, вроде бы он, хотя могу ошибаться, вот он поставил вопрос. А зачем, например, цивилисты вспоминают то, что думали, например, о вечном праве или о той или иной конструкции из вечного права или договорного права, обязательственного права, римские юристы. Вот зачем вы в своих работах даете ссылки на то, что там содержится в дегестах Юстиниана, что там думалось в древние времена, да, в классические времена, постклассические времена? Зачем вы вообще это делаете? Вот вы зачем, вот вы как юрист, как исследователь, зачем вы это делаете?
0: Цивилист. Это вопрос, да? Да. Но вообще особенность римского права... Есть два подхода. То есть исторически, когда нам интересен исторический контекст, именно как генезис какого-то института, как он появился. То есть что последовало тому, чтобы такие нормы появились, и существовали ли они объективно в поведении людей. вот. То есть здесь вот интересный вопрос, который иногда мы обсуждаем с коллегами. А существовал ли договор купли-продажи до того, как он был сформулирован в Римском праве? то есть настолько естественная конструкция для нас, что отдаешь за деньги. можно ли сказать, что она не придумана людьми, они просто нашли эту идею. вот это исторический контекст а есть объективный контекст, когда мы начинаем изучать именно римское право, а не греческое или еще какое-то в тот период, потому что нам именно интересно процесс образования, общение людей в тот период, я имею в виду, что появился формулярный процесс и появилось вот среди общения римских юристов образовалось вот это вот право частное право тогда, которое мы, наверное, в части потом рецептировали и приняли в современном в современном мире и вот эта вот идея простая, которая тогда не было ни у одной стороны а формулярного процесса. «Присуди мне, если мне мне кто-то должен». Это настолько звучало просто и естественно, что отсюда зародились огромные доктрины. И поэтому мне кажется, что римское право нам интересно не только как исторический контекст, а как раз с точки зрения объективной, потому что мы смотрим, как институты развиваются вне влияния публичного права, потому что тогда юриспруденция существовала среди юристов, не было там, позитивного права. Почему вот на дегесты ссылаемся? У многих есть такой вот, можно сказать, миф о том, что источниками являлись дегесты. Дегесты как раз являются для нас источником, и мы из них много узнаем, потому что много источников для нас утеряны, они недоступны, они не открыты. И дигесты являются лишь содержанием, через которое мы узнаем, что там было на самом деле, хотя бы прикасаемся. И дегесты не являются самостоятельным источником.
2: Вот. А на какое, кстати, английское слово похоже Дигесты? Дайджест, да. Ну, то ну есть, что это такое?
1: Это... По-русски.
2: Хорошо, прошу что это по-русски.
1: Это некоторые новостной контекст, события, которые произошли. Новости
2: классической эпохи, да. Юстиниан фиксирует новости классической эпохи. Обзор. Это прежде всего обзор. Но если резюмера я быстро
0: закончу мысль, если резюмера то как раз нам интересно как с помощью общения среди юристов образовывалось частное право.
2: А зачем это вам сейчас? Вот зачем вам сейчас нужна формулировка, например, договора купли-продажи или договора, или сделки, или, я не знаю, юридического факта? Зачем это нужно? Владение. Знаете, грандиозный спор. Владение — это право или фактическое состояние? состояние? Что это такое? Один из аргументов — это исторический
0: генезис. Мы смотрим как владение появилось, и смотрим его путь, как владение прошло через средние века, как владение... Так это прошло... историка работа. Но это методология, мы смотрим, как изменился институт, и что на него повлияло. То есть мы можем сказать на определенном этапе, что как вот с публичным договором, что публичный договор на самом деле это не... Догматика не была источником публичного договора. Это просто в один момент для удобства. Если я не ошибаюсь, в Германии сказали, давайте сделаем публичный договор. И, и, и сделали. И потом эта как-то идея развилась. И на самом деле, какой-то большой истории за этим нет. А вот за купле можем проследить.
2: Ну, вы просто реконструируете. Но это же работа историка. А зачем юристу-то? Вот вы как юрист, вы юрист, цивилист, вы работаете в одной из крупных компаний Санкт-Петербурга и пишете параллельно иногда статьи, в том числе на закон.ру там что-то пытаетесь рассказать. Да? И вы там, а вот, смотрите, что пишет, например, Ульпиан или говорит да, Ульпиан по поводу того-то. Того, того. Вы зачем это говорить? Говорить Я не знаю. Зачем вы в том числе что? на законе РУ или, например, в статье вспоминаете то, о чем говорили римляне? Зачем вы современного читателя пытаетесь обернуть в прошлое, привлекаете себе в обоснование людей, которые давным-давно умерли, да? при этом не являются немцами? Да? Вспоминаете теперь мертвых каких-то римлян и греков. Да, зачем вы это де- Вы зачем это делаете? Кому, что вы хотите показать? Это какой-то символический капитал. Типа, смотрите, у меня больше трупаков, у вас меньше трупаков. Значит, Но, я понимаю юристы, да?
0: которые на законе это делают. У меня иногда и складывается такое ощущение. И во многих статьях без агрессии к каким-либо авторам, что часто ссылки делаются ради такой эстетической. То есть посмотрите, это вот к вопросу мы как-то да. недавно с вами... Смотрите, обсуждаем.
2: я умею ходить не только по районным судам, да, да, я да, еще да, умею да, да, читать
0: книжки. Да. Да. Это мы недавно обсуждали про искусство добра и справедливости, про то, что на самом деле немного, как мне кажется, искаженно все понимают эту фразу, потому что, ну, я за Александра Васильевича скажу, мы с Александром Васильевичем понимаем здесь добро, как, это не наша идея, мы ее почерпнули, а как добро в смысле имущества, как
2: нажитое… Я так не понимаю да? Нет, есть версия о том, что, конечно, можно бону прочитать как имущество, можно как некое добро нажитое в жизни, но оно тогда выпадает из контекста. Зачем вам тогда там эквитес, зачем вам счета справедливости? Причем здесь? И там же союз это стоит, то есть и справедливого, и э, как, чего-то такого, что напоминает состояние баланса. Да? То есть э, что же тогда это бона? Вот что это за добро, действительно? Что это за искусство доброго и справедливого? Вопрос в том, что здесь добро можно понимать в широком смысле, как некие э, принципы вообще в целом э, измышления правового правового, Потому что правовое в целом направлено на то, чтобы вас спасти от какого-то хаотического состояния, нехорошего состояния. Отсюда сатириологическая концепция происхождения права, например, государства, как бегство от хаоса. Да? И второй момент, что есть некие принципы а, поведения и измышления относительно должного. То, что, например, трансформируется, в частности, в понятие добросовестность бона да? фидес. То есть, почему это там фигурирует? И почему, например, Цицеронова в одном из своих сочинений Значит, он говорит о том, что в целом, ну если его перефразировать, там довольно большая цитата, причем она такая касается не только добросовестности и справедливости, но если ее перефразировать и конденсировать что-то из нее, то там выходит, что добросовестность у него вдруг превращается в справедливость. Вот как это так? Он говорит, что фактически добросовестности есть справедливость. Это как это? Это что это? Может быть, как раз и об этом, то есть о каких-то принципах должного думания о должном, я бы так сказал, в котором учитывается и другая позиция, другая сторона.
0: Возвращаясь к кремлинам, я вас не убедил, да, зачем нам...
2: Ну, Эстетика, вы сказали эстетика, а если реконструировать, если, как вы говорите, отсматривать то, что там было, как это трансформировалось, как это видоизменялось, это, конечно, интересно. Но это же, же работа историка, а не юриста, да? А зачем юристу это делать? Ну, можно взять ЮАР,
0: где субсидиарно применялись... Пандектная система, да, работала. Ну, то есть, когда что происходило, когда у страны не было такого развитого правового порядка, а экономические какие-то тенденции говорили о том, что им нужен этот правопорядок, они не справляются с тем, что и сейчас. Они просто брали и копировали напрямую, что есть. Ну, они пошли время. по пути
2: немцев до ГГУ. Да. То есть до ГГУ спокойно работал, работали ссылки на пандекную систему, на общее право, да, безусловно. Но это актуально. Но что вы хотите сказать, что настолько дырявое российское право, что нам нужно ссылаться на дигесты. Ну, попытки были, помните? Да, да, да.
0: Ну вот как-то Дмитрий Владимирович Дождев рассказывал о своем диалоге с нерсисианцем в 90-е. И Дождев спросил у университетянца, зачем зачем это все, зачем мы это делаем сейчас. И университетянц ему ответил, что учите римское право, актуальнее ничего сейчас нет. И мне кажется, это хоть и шуточная фраза может звучать, но на самом деле она очень глубинная. Она не шуточная.
2: Вы не забывайте о том, что Нерсессианс был отцом так называемой либертарианской концепции, да, права, э, либертарианского типа правопонимания. Э, и он абсолютно верно. Вот если вы возьмете даже его простой учебник по теории права и по теории государства, то вы увидите его такой довольно, ну, скажем так, для российских, для российских теоретиков нетривиальную мысль, что прежде всего э, значит, право – это как раз-таки одна из форм манифестации свободы, как таковой реализации свободы, раскрытия свободы. И он прав в том, что изучая римское право, вы видите, насколько насколько максимально, насколько возможно общество, где не вмешивается такой актор, как государство или как правительство, насколько свободное пространство для работы юристов-доктринеров, насколько важны эти юристы-доктринеры, и насколько важна свобода, например, договора когда договор фактически превращается в источник права. Да? Пускай он, Гайм, не обозначен как источник права, но договор настолько свят в римском праве, настолько свободен, настолько вот, нет таких ограничений, которые есть в российском праве, что это как раз заставляет, заставляло, в том числе, Вадика Сумбатовича да, значит, говорить о том, что надо изучать Римку. Но с позиции либертарианства, конечно, Конечно, потому что оно вас возвращает в такое состояние общежития, когда нет некого товарища, который говорит, я представляю вас, да? у меня есть некий мандат доверия, и меня зовут, я не знаю, депутат Государственной Думы, и моих 449 друзей тоже зовут депутаты Государственной Думы, и мы придумали вот то, что будет называться законом, то, что будет правом, и оно будет ограничивать вас в том числе в вашем коммерческом и имущественном обороте, Этого этого не должно быть с точки зрения ну, либертарной концепции, и он здесь прав. Если вы любите это дело, конечно, римское право дает возможность сконцентрироваться на том, как можно в свободном пространстве находить выход из ситуации, не прибегая... Я бы сказал так, чрезвычайно не прибегая к каким-то странным вещам под названием суверенной инстанции.
0: А вы как считаете, Александр Васильевич? Ну вот мы здесь, я свою позицию какую-то я не, позицию,
2: не я не знаю, я не знаю. Я вот тоже в большом сомнении, зачем, зачем мои коллеги вспоминают. Для чего они? Вот вопрос «зачем?» Знаете, по-польски звучит «для чего?». Вот для, для, для Чего вот это все происходит. И, что они хотят этим сказать? Что они пытаются показать? Если они хотят показать, насколько свободное может быть состояние, насколько может быть свободное воображение, насколько это может быть состояние, когда некие интеллектуалы договариваются, и причем договариваются таким образом, что не надо проводить конференции, а мы говорим о, римских, о римской юриспруденции. Ребята не проводили каждый год конференции, где бы они договаривались, но они почему-то друг друга понимали, друг к другу терминология, Это к терминологии, к
0: формированию терминов. И вот этой концепции, что формируется единая термо- терминология, которая да, впоследствии... Дискурсивное пространство. Да, да, да. да. да, да, да. Но... Вот я привел пример с публичным договором, как раз вот в этом, наверное, и смысл: чтобы разбивать эти аксиомы, потому что многие аксиомы, которые формировались в пандекны, в том числе с теми, они формировались за счет ссылок на римские источники. Я как согласен.
2: А вы видели работы, где вот прям ставился вопрос: а давайте разобьем аксиому, и дальше такой вот берется любой правовой институт. И дальше раскручивается то, как эта аксиома конструировалась, как она создавалась и как она перешла в состояние самоочевидного факта для ныне действующих юристов. Я таких работ вообще практически не видел. Ну вот, если только не брать посвященных тематике государства. Да, с публичным правом, да. А в частном праве я я такого не делаю. Вот, например, мой учитель уже в аспирантуре, Илья Львович Чеснов, у него в одной из работ как раз-таки есть критический такой э, посыл, в одной из работ по методологии у него есть критический посыл к отраслевикам. Он говорит, ну хорошо, ребята, комментировать законы мы, в общем-то, все умеем. Писать статьи, комментируя законы и комментируя практику, ну это да, это славно, это замечательно, это действительно для практики имеет какое-то значение. Но это разве наука?
0: А вот тогда такой вопрос. В... Вот упоминалось публичное право. Это же тоже современный, как бы современная идея. Создать идею общего права. То есть мы знаем, что, да. Вот я могу ошибаться, но вспоминается Берлинг и то, что это он придумал впервые и сделал попытку создания... Синтеза частного и публичного В единую общую теорию И вот интересно А возможно ли это? Потому что до 19 века В основном речь шла о праве Через частное право Вот так И Публичное право и
2: возникло Во многом благодаря тому Что немцы Сказали, о, ребята, у нас есть такой замечательный субъект под названием государство, у нас есть государственная власть, особое поле сущностей, и, конечно же, эти сущности вполне себе правовые, как мы с ними будем работать. И они сказали, что надо работать так как уже по, на, по тем лекалам, позитивным лекалам, которые имелись в области разработки вопросов частного права. То есть они просто призывали к тому, чтобы использовать метод частного права, наработки частного права, образ мышления из думания о вопросах частного права в применительно к предметам публичного права. Публичное право в этом смысле порождение, в общем-то, измышления частноправовых вещей, да.
0: Ну и вопрос в том, что, а можно ли синтез создать? То есть как вы, по вашему мнению, возможно ли какая-то общая теория, как большая
2: теория всего в этом, в этом смысле? Не, ну философия права в целом возможна. Но она ставит предельные вопросы о том, как право бытует, что это такое, как с этим быть, я боюсь, что отраслевой какой-то истории, практической истории, связанная с единением частного права и публичного права, нет. А вот для глобальной теории который в целом пытается посмотреть на право, что это такое, как с этим жить. Конечно, такой синтез возможен, но я боюсь, что этот синтез будет напоминать закидывание дров в печку. То есть есть одно полено под названием «частное право», есть полено «публичное право». Есть некая печь нашего сознания, в котором они сгорают, но зато мы что-то понимаем, из чего состоит это бревнышко. Да? А, да. Вот такой синтез возможен, синтез на уровне золы.
0: Вот вы упомянули про прошлое, про то, что в действительности такой свободы договора, которая была в римском праве, нет. Нигде сейчас. И Дмитрий Владимирович Дождев очень часто ярко по этому поводу высказывается и говорит, что это вот былое, не вернуть, это жалкая имитация утраченного прошлого. Я думаю, в ангусаксонском мире остается. Да, и вот тут вопрос. Есть ли, возможно, в современной России какие-то или в современном мире, можно шире посмотреть, тенденции, либо надежды о том, что когда-то все изменится в сторону более свободного договора и свободы в целом. Вот это вот liberty, а не freedom.
2: Проблема в том, что если как раз-таки в рамках образовательного процесса мои коллеги, вы не будете ставить вопрос, а почему мы должны думать именно вот так, об этих вещах, и почему то, что мы полагаем самоочевидным, реально самоочевидное, то мы никуда не сдвинемся. А вот если будут постоянные вопрошания, постоянные искания и постоянное радикальное сомнение в отношении того материала, с которым мы работаем, оно может произойти, потому что тогда пойдет дискуссия. А дискуссия может вырулить таким образом – В общем, в таком модусе проявить себя, которого вы абсолютно не не ожидаете, потому что дискуссия – это уже свободное пространство, если, конечно, она будет свободна сама по себе, где прежде всего соревнуются некие умы и как раз-таки умение вопрошать, умение отвечать. И то, как закончится эта дискуссия, я думаю, в том числе тем лицам, которые дискутируют, может показаться, что вот они все прекрасно понимают, как дискуссия закончится. Я боюсь, что это какой-то такой андронный коллайдер. То есть результаты не самые непредсказуемые. Но я еще раз говорю о том, что мы должны практиковать то, что Пьер Бурдио называл эпистемическим сомнением. То есть вы должны все время ставить под сомнение все то, о чем вы говорите. Вам говорят, договор, это то-то, то-то, то-то. А это действительно вот то-то, 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 и я должен в это верить. Сделка это то-то, то-то, то-то. А это действительно так? А это вообще почему? А это кто сказал? А когда это сказали? А почему я должен именно такое определение сделки для себя воспринимать в качестве эффективного и в качестве практически значимого? Почему я не могу другую игру изобрести?
0: Ну это как с Декарта. Я... «Сомневаюсь, значит, я существую». И отсюда появилась «я мыслью», значит, я существую. Да, да, да.
2: Прежде всего, сомнение, прежде всего, размышление. И причем он как раз и является отцом вот этого метода радикального сомнения, который потом уходит в том числе в европейскую мысль и отсюда и скептицизм новоевропейский, а более сильные философии и, например, теории, это, конечно же, например, феноменология Гуссерля, она полностью выросла на как раз-таки радикальном сомнении, и, например, социология Пьера Бурдье. Это очень важный метод. То есть почему я должен так считать? Почему это для нас значимо? Почему вот то, как мы воспринимаем собственность, например, движимые и недвижимые вещи – Это действительно так. Почему мы не можем поиграть в игру, как играют англосаксы? С собственностью, с движимостью, недвижимостью. Вот здесь вот экономический аргумент есть
0: против такой позиции. Скорее, он пришел из экономики, но я его там почерпнул. И это... Я забыл, как он называется в истинном смысле, но я его продемонстрирую на примере. Вот у нас есть телефон, либо компьютер, клавиатура. И вот на клавиатуре определенным образом расположены буквы, и все привыкли на них так печатать. Все едут на этой технологии. И вот издержки, которые будут потрачены на то, чтобы сделать, поставить под сомнение именно расположение такой букв, таким образом букв. И кто-то вдруг скажет спустя долгое время, долгих исследований, что на самом деле вы неправильно буквы, удобнее по-другому. Но все из-за того, что это делали 10 лет и тыкали таким образом, они скажут, нет, это...
2: Ну, Это это вопрос вопрос вашего риска и, и вашей лени. То есть и готовности, безусловно, потратиться на инновацию. Ученого. Но в... вопрос готовности мира еще. Готовность То есть... мира. Всего общего. Понимаете, проблема в том, что мы существуем с вами в такой парадигме, когда тон задают, что называется, интеллектуалы. Безусловно, интеллектуалы не оторваны от масс, и массы могут прийти в один прекрасный день и сказать, что вы там наизобрели, что вы там напридумывали, почему мы не можем жить с нормальными нашими категориями, с нормальными нашими институтами, с нормальными нашими законами, пускай и дырявыми. Но проблема в убеждении. Насколько вы сможете убедить массы в том, что то, что вы делаете, это действительно значимо? Насколько? Вот Если вы, например, берете ту публику, которая настроена на свободу договора, и если вы будете им говорить о том, насколько в этом отношении красиво римское право и красиво англосаксонское право, мне кажется, они готовы пойти на то, чтобы наконец-то пришло то время, когда какое-то правительство, любое правительство, не будет сувать свой нос в те дела, которые мы имеем друг с другом в рамках партнерских отношений, да? не будут ограничивать нас в том, как, например, нам переводить друг другу деньги. безналичной форме формы или наличной формы? Это что такое? Это зачем? Это куда? Да? Или огромные какие-нибудь ограничения в сфере предпринимательского права. Да? Какую я хочу форму, например, организации иметь? Почему мы не можем с моими партнерами изобрести такую форму, которая не предусмотрена нашим кодексом?
0: Но это к вопросу о свободе договора. А к о большой теории, вот, к примеру, кто-то, вот, может быть, из Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге выпустится, закончит аспирантуру, магистратуру и изобретет, найдет какую-то новую теорию. И она полностью переворачивает там наше понимание частного права. И ну, большие корпорации, большие деньги скажут, ну, подождите, мы весь наш бизнес построен на той модели, на той статике, к которой мы идем, И мы не можем просто взять, и даже если вы там доказали, что там где-то есть светлое будущее в вашей теории, мы не можем от этого отказаться. И никто, и вот, ну и она останется существовать просто в книге.
2: Угу, угу. И, ну, и, некая, да. некая экономическая лоббика, да, которая да. скажет, дорогие депутаты, не надо за это голосовать. И вообще да. не надо это слушать. Да? Ну, конечно. Но даже это... без,
0: без депутатов. То есть некая экономическое чутье людей, что вот здесь и сейчас им так комфортнее, и их издержки на то, чтобы поменяться, гораздо выше, чем издержки, которые они тратят даже с минусами, на теорию с минусами. И вот здесь такой аргумент, чтобы, чтобы, мне кажется, недостаточно создать теорию, достаточно найти способ снизить вот эти вот издержки перехода на смену какой-то парадигмы, потому что никто просто не пойдет на смену, когда разница в издержках будет слишком высокая.
2: Ну, в этом смысле вы становитесь, безусловно, заложником того, что ваша теория должна иметь еще и практическое приложение и казаться хотя бы в какой-то степени привлекательной с практической точки зрения, в том числе и в плане привлечения денег, умножения денег. Я согласен с этим, но это не отменяет того, что вы, как ученые, можете остаться удовлетворенным. То есть для себя, как для ученого, вы будете удовлетворены. Мир может сходить с ума, да? вы от него не должны зависеть. Безусловно, такая проблема есть, проблема лени, проблема стереотипов, проблема неготовности меняться. А может быть, ваша теория просто на самом деле На самом деле она действительно затратная. Может быть, она какие-то такие элементы вводит в общественную жизнь, которые будут обременять людей. Я, Я понимаю, ну да, это риски, риски ученого в том числе. Совсем забыл, кстати, спросить, прости, Иван,
0: сейчас скажешь. В самом начале еще мы хотели именно спросить у вас, какой вот критерий успеха у научного деятеля. И, возможно, это прозвучит прямо, где где диссертация, Александр Васильевич Которую мы все так очень долго ждем Когда я еще выпускался, я очень хотел ее почитать Я помню, вы рассказывали как-то мне, что введение там уже 150 страниц Я думал, о, я знаю, что когда-нибудь я потрачу
2: лето на эту диссертацию
1: Будет, будет что почитать
2: но оно там не 150 страниц, там 100, 100 с небольшим страниц, да. Оно все так же на, на компьютере у меня находится, да? и я как тот странный скульптор, который все время подходит к своему творению и еще что-то отсекает, и еще что-то добавляет, да? Проблема с моей диссертацией заключается в том, что когда-то она начиналась... В общем-то, довольно проходная диссертация, которая должна была быть написана всего лишь за три года. Она должна была быть посвящена теме восприятия форм государства, территориальных форм, ну, федерации, унитарные государства, да. В классике и постклассике То есть как можно смотреть классически на это Как можно постклассически И что меня не устраивало там в классике Например до сегодняшнего дня вы нигде не найдете э, Критерия По которому делится государство На федеративное государство На ну, унитарное государство Есть такой критерий Ну вот как вы определяете
0: Ну в учебниках
2: по знанию, там
0: же про единый центр И вот про федерацию там классический Ну единый определен. центр
2: что в Соединенных Штатах нет единого центра
0: ну, уровень власти такой, плавающий критерий. Уровень власти у
2: конкретных субъектов. Уровень власти у конкретных субъектов. В Испании субъекты, автономные образования обладают таким уровнем автономии, и в Италии, который не снился с субъектов Российской Федерации. И Индийским штатом. Да.
0: Ну, Российская Федерация это такой, давайте скажем. Но она же федерация, да. Очень, мне кажется, неправильный пример, потому что... Да
2: нет, она вполне себе федерация она себе вполне себе федерация. Но
0: там есть контраргумент с точки зрения налогов, что вот в примере во всех примерах, которые вы привели, там именно движение денежных масс другое, а у нас как раз движение денежных масс построено таким образом. Но это
2: экономический критерий, а мы то с вами юристы, значит, у нас какой должен быть критерий? Но мы же междисциплинарно подходим. Нет, не, подождите, а какой у нас должен быть критерий, как у юристов? Вот мы изучаем с вами, ведь вот это же частый вопрос, почему мы изучаем теорию государства? Это же какая-то политология. Но на самом деле это не политология. Потому что там огромное количество юридических конструкций. Так вот какой юридический критерий? Вы его знаете этот юридический критерий? Ну, честно, нет. Но вот мы как-то
0: обсуждали с моим коллегой, экономистом, который в том числе схожими проблемами занимается с точки зрения экономики. И работает в этом направлении. И вот он как раз пытается построить модели экономические, на данном этапе исторически он строит государства несовременных. Истори- модели именно экономические, как определить, какое государство, унитарное, какое...
2: Нет, это есть, это огромное количество статей американцев на эту тему есть. Это очень интересные выкладки, экономический, бюджетный федерализм. Но проблема-то в том, что мы с вами юридическим языком занимаемся, юридическими конструкциями.
0: А нужен ли вот он без цифр? Вот, э, а ну... почему
2: не нужен? Если до сегодняшнего дня никто ничего не придумал по поводу юридического критерия разделения федерации унитарного государства, а что делать с Испанией? Что делать с Великобританией? Вообще, Великобритания — что за страна, унитарная или федеративная?
0: Ну, я думаю, никто внятно не ответит на этот вопрос.
2: Ах, ах, ах. я-то думал, я написал статью, и кто-то ее прочитал. Ну ладно. Ну давайте, расскажите, Александр Васильевич, <с- про <с- свою статью, какой, какой, сделать интригу, интригу. Ну, я в свое время предложил называть такие государства автономизированными, то есть такими государствами, которые обладают политическими автономиями, и к ним могли бы относиться, например, Испания, Италия, Великобритания, даже Молдова и Узбекистан. которые нам ну, ну, кажутся, какой там уровень автономии. Но проблема в том, что если юридически подходить к определению формы государства, территориальной формы устройства власти, то можно увидеть, что когда конструируется понятие унитарного государства, федеративного государства, есть один немаловажный принцип. Федеративное государство – это такое государство, где государственная власть принципиальным образом… что? разделена на два уровня. Есть уровень центра, а есть уровень федерации. И при этом есть предметы ведения, которые, как правило, ни центр, ни федерации не должны заходить. То есть некие зоны резервации есть, в которых, мы могли бы сказать, эти два образования являются некими суверенными. Отсюда, кстати, в конце 19 века был грандиозный спор в немецкой литературе публичного права, являются ли Значит, федеративные вот, субъекты. Суверенными или не являются Два лагеря Одни говорили, да-да-да, там нормальный суверенитет Другие, да нет, как вообще может быть В одном государстве с одним суверенитетом Разделенный суверенитет А третьи сказали, ну а мы будем считать Как бы разделенный суверенитет да, то есть Замечательный, элегантный выход да?
0: Это самый любимый аргумент да? Не можешь сказать, да, что да. это есть оно, ну, говори квази Квази, квази
2: Так вот, спор Значит, Разрешается довольно просто в плане унитарных государств. В унитарном государстве есть единый центр принятия политических решений, которые выражаются прежде всего, всего в чем в законодательстве. В унитарном государстве законы может принимать только одна инстанция, которая находится в центре. В федерации законы могут приниматься принципиальным образом. Это в Конституции закрепляется и на уровне центра, и на уровне чего? На уровне субъектов. При этом это такие законы, которые, за которыми стоит предметы ведения, за которыми стоят предметы ведения. И есть особый случай автономизированных государств, когда есть нечто, например, Французская Республика, она никакой не является унитарной страной. Да, она, безусловно, пишет, что она единое государство, своя конституции. Но у нее есть заморские территории, где есть своя валюта, свое законодательство. Причем эта валюта это не евро, а, да, например, тихоокеанский франк. И что с этим делать? Это про французскую Полинезию, да? Да. И что? И что, и что с этим делать? Вот что это? что это такое? В унитарном... Вы в Беларуси себе представляете какой-нибудь Гомельский рубль, Минский рубль? Да. Или какой-нибудь в одной части Беларуси, которая максимально восточная, может быть, вдруг появится Тенге. Вы не понимаете, Александр Ильич, это все квази. Это это все квази. Но как раз-таки мы можем сказать, что есть государства, в которых допускается конституция, что центр может дать права принимать законы, и при этом эти законы будут контролироваться центральной властью. Это же не походит на федеративный уровень. Я же не думаю, что э, Москва контролирует э, с позиции Конституции законы Российской Федерации. Она в целом не должна их контролировать. Да? Политологически, да, может быть, что там как что-то контролируется администрацией президента. Да? Но ну, а здесь мы говорим о чисто юридическом подходе. И вот разрешение. Моя диссертация должна была быть в том числе посвящена этому. Да? Э, но потом я так стал думать, а как что мне написать в постклассическом разделе. Я стал думать, так, значит, есть у меня форма чего? Территориальное устройство. А территориальное устройство чего? Государство. И я подумал, значит, тогда мне получается, нужно что сделать? Постклассическую теорию государства подтянуть. А вот тут я оказался в грандиозном болоте под названием «Огромное количество источников», которые обо всем чем угодно... О средних веках, об экономике, о политике, о праве, о праве в средние века, о праве в новое время, что хотите, об искусстве, о литературе, у меня чего там только не было, а информация в каждом источнике может быть на 2-3 слова. И вот как это сделать так, чтобы взять и синтезировать все это, причем это все как-то так жи- было жи- живым, здоровым и корреспондировалось с принципами постклассической теории государства и права, вот это меня за- затянуло на долгие-долгие годы. Потому что это надо было все читать. На 7 лет, получается. Ну, уже не 7, 10. 10 лет я и пишу. Потому что после того... Я уже поступил на работу в высшую школу экономики. У меня еще один переворот произошел. Я понял, что нужно постклассическую теорию государства, и в том числе форм государства, выстраивать в феноменологическом ключе. И для этого надо было понять, что такое феноменология. И вот тут я еще присел на несколько лет, чтобы хотя бы понять, что же хотел от нас как от читателей Эдмунд Гуссер. Вот что он там хочет? А Гегеля. Гег... Гегеля не надо, не надо, не надо. Он не нужен, он здесь не нужен. Если бы еще и Гегель, то я думаю, я бы уже где-нибудь находился, где-нибудь на севере России, в хатке какой-нибудь сидел с котом, барсиком и... Мы бы были бы счастливы читать просто философские трактаты и не коммуницировать с этим миром никак. Да. И вот так и затягивается. И самое важное, что я стал писать, у меня видение выходит, оно на сто с лишним страниц. Так такого видения никто не принимает. Это что за диссертация? Введение должно быть, ну так, на страницах, так, 25. Да. А тут сто страниц. Значит, это получается уже глава. А если это глава, то она какая-то у меня методологическая. Значит, уже всю диссертацию надо менять. Она становится уже не чисто теоретической, а методологической. И это было только по теории государства. А потом подключилась феноменология. И в целом у меня сейчас вот есть проект двух диссертаций, как можно было бы написать то, что я набрал в плане банка, тех цитат, тех источников, которые у меня есть. Это прежде всего феноменология в теории права. Мне кажется, по этой диссертации можно было бы защититься в том числе там, в Санкт-Петербурге, потому что у нас есть пара человек, которые хотя бы понимают, что там написано. И есть вот постклассическая теория государства. Но ну, тоже можно защититься, но довольно сложно. А может быть, кандидатская, а потом докторская? Ну, я имею в виду, да, кандидатская. Я сказал докторская. Нет. Нет, я
0: имею в виду, что по одной теме кандидатская, а потом... По... Нет,
2: это возможно, но так также нельзя написать, например, что с лишним страниц и сказать, это моя глава, как бы... Ну, давайте считать, это моя кандидатская диссертация. А на самом деле это э, глава моей будущей докторской диссертации. Ну, как с
0: курсовыми в этой. Курсовые да, да, дипломы. Да, да, да. да.
2: <свят> Курсовые ⁇ это наши главы для диплома, конечно. Но тут так не работает. Должно быть целостное, гармоничное произведение с какой-то логикой, с какой-то последовательностью, с какой-то завязкой с какой-то кульминацией, все это должно быть. А если вы вот так подойдете чисто технически, я не знаю, где где так можно защититься.
0: Ну, может быть, где-нибудь в Абакане при всем уважении,
2: да. Но нет, и там тоже не поймут, там тоже это не поймут. В этом плане вот раньше можно было защищаться, раньше старое такое правило было, можно было выбрать такой экзотический, экзотический способ защиты, как защита по э, статьям. Но тут другая проблема. Я пишу такие статьи, которые в научных журналах очень вежливо мне отказывают в публикации, потому что говорят: во-первых, мы не готовы напечатать статью, которая состоит из трех статей.
0: Потому что вы
2: часть 1, часть 2, часть 3. Причем эти части составлены с нарушением лимитов, которые установлены по количеству знаков. То есть они говорят, Александр Васильевич, ну вы видите, тут написано 40 тысяч знаков. Зачем вы присылаете 85 тысяч знаков? Что что с этим делать? Сокращайте. А я говорю, а что я могу там сократить?
0: Ну, надо свой, получается, уже. Журнал? Журнал. журнал открыть, да? да? Да, да, да. В высшей школе экономики, да, да. где будет выпускаться это, вот Александр. Это, это
2: хитрый прием да, умных студентов, как организовать свою практику. Открыть ООО, да, и там да, пройти да, практику, да. да. А, а потом, а, потом здорово, закрыть. А. а еще и скопус да. потом попробовать получить, да. да. Зачем просто новый свой открыть, скопус, да.
0: У меня тут такой еще вопрос возник как раз про тенденцию, курсовые дипломы. А в студенческие годы и в последующем в магистратуре, в аспирантуре вы работали над одинаковыми темами, то есть постепенно шли по иерархии, вот как многие говорят, что вот берите на четвертом, на третьем курсе какую-то курсовую, чтобы потом выйти в диплом. Я э, так как сказал, почему на четвертом курсе курсовая, чтобы для, для слушателей стало понятно. Сейчас в Высшей школе экономики 5 лет обучения, поэтому диплом... Пишется, откладывается, а, да, диплом откладывается на один год. Так вот, на третьем-четвертом курсе, когда есть курсовая, нужно ли ее брать по той же теме, чтобы потом как-то вот создать синтез в дипломе?
1: И я быстренько это полню. Вопрос Михаила, имеет ли смысл завязывать тему вот своих работ с какой-то практической областью, в которой будешь работать? То есть вот, ну, известно максимум о том, что хороший юрист — это юрист, который очень хорошо разбирается, но в каком-то очень узком вопросе. Вот. И то есть многие ребята уже имеют стажировки, практики, и они понимают, что они хотят заниматься, там вот, например, не знаю, адвокатурой в каких-то очень специфических вопросах. Вот. И писать туда курсовые работы, и это все как-то...
2: Вы мне напомнили ситуацию, когда я пришел работать в правительство Санкт-Петербурга в администрацию губернатора в отдел, который занимался госзакупками. У меня была замечательная начальница, и она меня спросила: на какая у вас тема диплома?" Я говорю: "Ну вот форма территориальных, форма территориальной организации государственной власти, ля-ля-ля-ля." Она такая: "А, так вы теоретик." А, что вы, а как вы сюда попали? Что вы здесь делаете? Я говорю, ну вот я решил попробовать себя, свои силы Она говорит, ну хорошо, давайте, давайте Если, конечно же, вы ставите себе задачу именно Реализации себя прежде всего как практика то Берите такую тему, которая вам нравится В этом практическом океане да. Кому-то нравится интеллектуальное право Кому-то нравится наследственное право Кому-то нравится коллизия в сфере, там, я не знаю, ценных бумаг Если вам это нравится И вы действительно ну, Понимаете, это вот как Математическая задача Вот Когда вы учились в школе, у вас были такие задачи, которые вам нравятся? Вот нравилось решать физические Или математические задачи? Ну я не ходил на математику и физику. Мне кажется, тоже такие. Как, не какая печаль, да? Значит, вот я учился в такой школе, в таком классе, где люди делились. Вот кому-то нравилось там решать такие-то геометрические задачи, а кому-то не нравилось. Но если вам нравится это, ну так и занимайтесь этим. Понимаете, не, не надо себя вот вгонять в какие-то рамки какого-то
1: мучения. То есть универсальная формула успеха здесь не вывести, как я понимаю.
2: Формула успеха в подготовке диплома. Вы ну, вот э,
1: идея в том, что я, например, э, выстроив свою научную деятельность э, таким образом, чтобы она была ориентирована строго на тот практический вопрос, которым я которым я планирую в будущем посвятить жизнь, Вот я буду настолько эффективен, что потом это принесет мне больше каких-то материальных благ там, и прочего. Это, та, так это не работает.
2: Понимаете, здесь нужно... Если вы издалека будете заходить и говорить «О, я поступил на Юрфак, потому что у меня будут такие колоссальные материальные блага», то, извините, первый год вашей практики приведет к вас к облому, когда вы будете получать 15-20 тысяч, да, и на этом счастье ваше может прекратиться, да. Вы не так должны этим заниматься. Успех будет тогда, когда вы будете заниматься любимым делом, которому душа лежит. И если вам нравится заниматься ценными бумагами, вам нравится изучать конституции зарубежных стран, занимайтесь этим. Вы хотя бы получите удовольствие от того, чем вы занимаетесь. А в конце концов вот это возвращаясь к истории там, с Хогвартсом и распределительной шляпой, понимаете, ваш диплом он вас не распределяет никуда. Это вы сами определяете, куда пойти. А работодатель, да, посмотрит, да, он может посмеяться. Ну, ничего, пускай посмеется, потом вы займете его место. Смеется тот, кто смеется последним, да.
0: Возвращаясь, да, к вопросу про иерархию написания курсовой диплома. И здесь более глобальный вопрос встает. Может быть, вот вы начали про это говорить, про какие-то советы молодым специалистам, которые не хотят идти в практику, хотят идти в научную деятельность. Насколько рано нужно начинать, начинать заниматься какой-то одной темой, может быть, как вы сказали, с диплома вот вас диплома и ну, диссертация по одной теме.
2: Искать себя в, в теоретическом пространстве, причем в теоретическом, не привязаны к какой-то отрасли, стоит уже с первого курса. То есть, да, безусловно, могут быть такие темы, которые вот вы горите этими темами на первом курсе, а ко второму курсу ослабнет внимание, ослабнет интерес, но появятся другие. Ищите. То есть спокойно себя до четвертого курса можно искать. А вот на четвертом курсе следовало бы, как раз таки, ну так, поднастроиться на, или на на последнем, на предпоследнем курсе надо поднастроиться на такую тему, которая максимально уже близка к той материи и к той теме, которая будет в дипломе. То есть, нацелиться. Да.
1: Вот мне кажется, интересно получилось, что мы начали вроде как с общего вопроса о том, как люди приходят в юриспруденцию, вот как вы пришли на юридический факультет. Вот. Далее мы говорили про некий, ну, можно так сказать, порог входа, про базовые дисциплины, которые кажутся сложными, но закладывают некоторый фундамент, на котором как бы выстраивается дальнейшее познание, дальнейшее вот, на которых выстраивается вот профессионализм. Вот, и здесь я, может быть, немножечко так э, шаг в сторону сделаю, но мне очень интересно послушать. Мы говорим вот про людей, которые э, горят сердцем, да, вот. А э, встречались ли вам люди, которые... если можно так сказать, не предрасположены для юриспруденции, которых юриспруденция не приняла, но они, например, там э, воли судьбы, они вынуждены ей заниматься. И как понять, что, например, это совершенно э, не то, или, или это все-таки такой вопрос, существует ли там технари гуманитарии и это скорее вот некоторое такое состояние сознания и не существует какого-то пред предрасположенности. Юриспруденция
2: разная, она очень-очень разное. Да? Если вы в какой-то сфере себя не демонстрируете в качестве способного студента, это не значит, что в целом вам юриспруденция, для вас она закрыта. Опять же, вы можете уйти в теорию, вы можете уйти в какую-нибудь отрасль, под отрасль или максимально узкий вопрос, а в целом по другим дисциплинам, ну или проседатели, они просто вам не интересны.
1: Угу. Александр Васильевич, извините, перебью. Вот... Этот тезис, он не распространяет свое влияние на базовые дисциплины. Теория государства, общая история. Теория
2: государства, теория права, история. Вообще, первый курс... Ребята, они нужны, чтобы вам покайфовать на первом курсе. Чтобы вы понимали, что такое счастье, да? Что такое радость. А вот потом... Пойдет вот этот путь Вы как Колумб Пойдете в свое путешествие Куда-то туда далеко-далеко на запад Ища путь на восток И рано или поздно вы должны себе сказать, да, я хочу вернуться уже домой, я хочу вернуться вот туда, в в те дисциплины. Или наоборот сказать, да, это было классно на первом курсе, но тут такие еще интересности открылись. Да, конечно, приятно вспомнить этот первый курс, он теплый такой, ламповый, да, замечательный, хороший. Э -э 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 Нельзя сказать, что это такие дисциплины, которые будут вас вести всю жизнь. Вот, вот, Иван, как вы думаете, какой процент от того, что вы слышали на семинарах и лекциях по истории государства и права зарубежных стран, вы запомнили
1: вот к сегодняшнему дню? Александр Васильевич, это очень сложный вопрос, потому что бывает, я размышляю об этом, и мне довольно трудно вспомнить какой-то вот конкретный нарратив, то есть какую-то тему там или что-то, и мне приходится куда-то лезть, но бывает и по-другому, когда заходит разговор или, например, я где-то сталкиваюсь с этим, я такой, о, круто, мы же вроде как это изучали, я что-то про это могу сказать. И это каким-то парадоксальным образом работает. Вот я до сих пор не понимаю. Мне кажется, что все-таки это очень важно. Это вот где-то откладывается. И когда вот у человека появляется система, когда он вот подобно Одиссею возвращается на Итаку от первого курса к четвертому, как вы сказали в начале, вот, и он умудряется опытом, и все это в конечном итоге собирается в некий единый механизм и начинает работать. безусловно, люди, ну, как мне кажется, они уже э, в зрелом возрасте, они возвращаются, они перечитывают, что-то дополняют, и без фундамента это сделать невозможно. То есть я вот так на это смотрю. Мне кажется, что вот э, если прямо отвечать на ваш вопрос, то, наверное, сходу, если сейчас вы вытащите тест, наверное, я вряд ли его сдам. С первого раза. Да ладно, я принес задачу
2: про, про кого? там. Мол, у меня он Just и найденный квант, Да, по законам ману не хотите пройти? Значит, это классно, но заметьте, вы сами говорили: вы говорите о чем? Я замечаю, что я могу что-то сказать. Но это же получается все то, что вы изучили на первом курсе, надо для того, чтобы хорошо посидеть в компании, пообщаться. Я я очень с трудом себе представляю. Вот, например, вы работаете в какой-нибудь консалтинговой компании или занимаетесь каким-то арбитражным процессом и разъезжаете по городу, хотел сказать, разнося листовки. Ну, в общем-то, примерно в такой вот парадигме. И вы, значит путешествуя, находите место, где применить знания по теории права, по теории или истории государства. Этого нет, это нужно для чего-то другого. Это нужно во многом для того, что вы называете экзистенциальным состоянием.
0: А почему так, Александр Васильевич? Вот Я часто встречал, возможно, в своем личном опыте, даже в рамках каких-то игровых судебных процессов, в рамках настоящих судебных процессов, когда случаются ситуации, и я не знаю, что написано в нашем позитивном праве. То есть я не знаю, что там написал законодатель. Но я вот интуитивно чувствую, что он мог там написать. Как раз благодаря тому, что на первом курсе я много слушал историю, и я понимаю, что он там мог написать. И мне не нужно смотреть в гражданский кодекс, чтобы сказать как это регулируется. И это очень часто помогает такое вот интуитивное чувство начитанности, когда мы знаем теорию, когда мы знаем там, римское право, и мы при- примерно понимаем, как регулируется та или Я иная Я думаю, ситуация. это в
2: целом не связано с теорией или с историей. Я думаю, это связано с тем, что называется дискурсивной средой. Чем больше вы вращаетесь в текстах, которые посвящены той или иной проблеме, тем легче вы понимаете, в том числе и на интуитивном уровне, куда разворачивается система в тот или иной момент, когда вот вы на нее смотрите. Но это примерно как вы вот находитесь за рулем, в целом не зная город, вы понимаете как распределяются пробки, как как движется поток. Это интуитивно, но это приходит с опытом. И здесь то же самое. Здесь я не думаю, что это опыт прямо чтения исторического и теоретического материала. Это опыт в целом чтения любых текстов, которые посвящены праву. И Они, безусловно, аккумулируются вашей нейронной сетью, они все никуда не исчезают, не думайте есть такое выражение «рукописи не горят». Тексты из вашего мозга никуда не вылетали. Другой вопрос, что до некоторых надо просто достучаться в своих чертогах памяти, в своем великом римском дворце, отыскать ту комнату, где когда-то давно вы разместили текст, посвященный, я не знаю, там публицианному иску. Да? Надо отыскать, надо только отыскать это. Да? Надо только вспомнить. Какие-то мнемонические приемы используют. Да? Поэтому это Прежде всего, погруженность вашу в целом в правовые тексты, в тексте о праве, в тексте о правовых институтах. И это дает вам возможность предчувствовать то, о чем собирается сказать собеседник. То, что он хочет заявить. То, что, скорее всего, написано в этой работе. Действительно, это приходит с опытом. Вот вы даже книгу открываете, например, оглавление, и вы уже не всю книгу читаете, а почему-то выбираете в оглавлении те нужные главы, или параграфы, в которых вы чувствуете, что там будет находиться тот материал, который для вас важен. Почему вы уверены, что там это есть? Потому что вы смотрите на название, и при этом это название как-то соотносится с тем комплексом текстов, которые вы читали, с теми ожиданиями, которые сложились на базе этого комплекса текста. А вот возвращаясь к курсовым работам, вот вы сказали, что нужно делать, насколько поэтапно нужно идти, вот у Ивану был вопрос, да? нужно ли с первого курса, значит, по возрастающей как-то там подниматься в плане постижения предмета. Как пойдет? Как пойдет? В свое время у меня первокурсовая была, она была защищена мной автоматом. Я сделал доклад на Круске по теории права, посвященный антропологической теории происхождения государства, про то, как мартышки превратились в людей. Да? Вот. Преподаватель очень понравился, он сказал, замечательно, мы будем считать, что вы сдали курсовую работу. Да? А вторая курсовая работа моя была посвящена федерализму как таковому. Третья была посвящена органам исполнительной власти и моделям организации органов исполнительной власти, в структуре правительства В самых разных сферах То есть там было исследование Такого компортивистского толка А диплом был посвящен федерации, унитарным государствам, автономизированным государствам. Диплом, из которого должна была диссертация вырасти. И когда я защищал диплом, мне мой научный руководитель и руководитель нашей кафедры сказали: да, диплом такой, "Ну, здесь надо добавить 50 страниц, будет диссертация. И, собственно, меня это и подкупило. Я подумал, да, я, я добавлю 50 страниц, и у меня будет диссертация. Замечательно. Но это был развод. Грандиозный развод моего научного руководителя, а я с ним шел вот с первого курса.
0: А кто у вас научный руководитель?
2: О, это замечательный человек, человек, который меня заставил как раз-таки на третьем курсе выбрать кафедру государственного права. Это Алексей Эдуардович Чердаков. представитель Санкт-Петербургской школы права один из таких грандиозных специалистов по конституционному праву, по сравнительному конституционному праву в Санкт-Петербурге. Он мне очень понравился. Понимаете, когда я пришел на первый курс, когда я увидел, я увидел человека с конца XIX века. С усиками, с бородой, с таким, таким, таким дворянским произношением. Это интеллектуал, рафинированный интеллектуал. Я подумал, этот человек чего-то стоит, надо идти к нему. И я не прогадал, а потом оказалось, что этот человек всю свою эту зарплату тратит на то, что покупает книги. У него дома просто огромное количество книг, которые хранятся не в шкафах и не на полках. Да, там они есть. Но они потом стали храниться в коробках, которые Алексей Эдуардович набирал где-то там в ИКЕИ и в каких-то магазинах вот этих вот. И у него весь дом завален этими книгами, и... Он был человеком академии, и есть человек академического ума, и он на меня такое впечатление, конечно, произвел, я сказал, когда вот определялась моя судьба, специализация, меня ждали на кафедре вообще-то международного права, меня как хорошего студента ждали на этой кафедре, мне сказали, «Саша, вот место, все есть, все прекрасно, и я уже иду, мои все друзья идут уже туда». Все хорошо, все поступаем И я делаю разворот в августе месяце Я говорю, нет, я Я иду на кафедру Государственного права На тот момент, на той кафедре Был я И мой друг И то он пошел, он сказал, я пойду туда, куда ты пойдешь Потому что мне не с кем просто разговаривать А я хочу с кем-то разговаривать На парах и мы оказались вдвоем на кафедре. Она настолько не пользовалась никакой популярностью. Но там преподавали замечательные люди. Там он преподавал чеснов и преподавал, конечно же, мой научный руководитель. И они меня привлекали тем, что это, это фундаментальные мозги. То есть какие-то такие мозги, которые знали все. И мне хотелось быть похожим на них. Да, да. И, и слушать их. И здесь интересный с ними. вопрос
0: а, такой, наверное, для наших слушателей. Какой вот, по вашему мнению, must-have для прочтения? Человек там на первом, на втором курсе, на третьем. Что ему нужно обязательно прочитать? Вне зависимости от того, в какую отрасль права он захочет пойти, что ему нужно прочитать? Возможно, там 3-5 книг, которые вы считаете, что нужно обязательно прочитать.
1: Может быть, не обязательно прочитать, можно посмотреть или
0: послушать. Посмотреть, послушать. 21 век. Книги можно слушать и
2: смотреть. Я понимаю, но, кстати, аудиокниги мне помогают только уснуть. Только так, такое применение от них есть. Если говорить о если говорить о теории права, то давайте договоримся вот о чем. Прежде всего, чтобы заниматься теорией, например, и чтобы думать теоретически, вам нужно научиться тому классическому словарю, который имеет место быть в российском дискурсе. И вот дальше вы можете не соглашаться с этим словарем и задаваться вопросами по этому словарю. Поэтому, прежде всего, я считаю, что, несмотря на на то, насколько убогие эти учебники, но надо почитать учебники именно классические по теории государства и права, а это, в частности, например, учебник Марченко, двухтомник, и, и его попытаться законспектировать. И он будет для вас... Чем хорош этот учебник? Вы начнете его конспектировать, и вы начнете, конспектируя его или вот изучая, вы начнете не соглашаться. Вы начнете говорить себе, ну это же не так. Ну почему, почему этот марксизм? Откуда этот марксизм? Ну зачем? Ну почему? Ну куда? И вы начнете накидывать, вы будете искать аргументы, читая этот учебник, аргументы с, с целью разбить этого крифея российской науки, предположим, да?
1: — Это правда, mm-hmm. что такое случается только если конспектировать от руки и письменно?
2: Да, — Да, да, да. да, Если вы качественно готовитесь к экзамену... Ну, правда, в наших условиях, видите, читать учебник Марченко времени нет, потому что все в основном читают учебник Михаила Валерьевича, да, и другие учебники там по истории, по психологии, по экономике, и говорят, ну, у нас времени же нет, времени же нет, но вот если свободное время есть, и реально вы горите желанием как-то себя в теории проявить, то почитайте классические учебники. Алексеева почитайте, да? Марченко почитайте, я не знаю, того же Нерсисянца. И читая, учитесь задавать вопросы тем авторам, которые писали эти учебники. И- ищите прорехи в той оборонительной линии аргументации, которые они задают. А вот дальше, после того, как вы помучились с этими классическими учебниками, достаточно двух-трех. Достаточно двух-трех. А вот дальше возьмите себе на вооружение, конечно же, постклассическую теорию права честного. Это будет ваш союзник, с помощью которого вы будете разрушать эти миры классического дискурса, конечно, да. Он обязателен. Кого по истории читать? По истории здесь все не так однозначно. По истории я вам советую читать любые. Работы представителей так называемой школы аналов. Вот французская школа, знаменитая историческая школа. Любое поколение берете, берите последнее поколение, вы не прогадаете. В целом просто будет вкусно это почитать. Да? Джордж Дюби, я не знаю, там, Легов. Да? Ну или хотите, вы уж там классики, там пускай будет Блок. Да? Там, Короли-чудотворцы, пожалуйста, средне... цивилизация Запада. Это просто интересно, это просто очень красиво по истории. вы увидите то, каким образом... Или ревизионистскую историографию, в том числе выросшую из там, школы аналов. То есть берите любого. Просто вбейте вот «ревизионизм, история, Франция». Вот там выйдет списочек «любого берите» особенно какую-нибудь книжечку по революции французской, и вам откроются чрезвычайно интересные вещи, которые, в общем-то, не излагаются ни в каких учебниках, ни в школе, ни в университете. Ну, а из социологии, конечно, нужно читать Бурдьо. Бурдьо – это наше все. Пьер Бурдьо и его радикальное сомнение, и его тезис о том, что социология – это, прежде всего, боевое искусство. Причем это боевое искусство как раз-таки направлено на то, чтобы противостоять вот тем самым корифеям, которые на вас нападают со своими как будто бы истинными концепциями. А вы такой хоп, один приемчик, второй приемчик, третий приемчик, а потом в Академии Российской, Российской Академии Наук на ваш вопрос, а а как вы понимаете, что такое государство, им ничего не остается, как сказать Александр Васильевич, ну как же, вы не понимаете, что государство это о-о-о-о-о-о, Ну и на этом дискуссия, она проиграна вашим оппонентам. И вы находитесь в ситуации, когда вы удовлетворены, потому что вы понимаете, но это уже не научная дискуссия. Что это за переход на междометие? Это Это как в Гуапе. Нет, в Гуапе... В Гуапе... Мы не будем трогать мир Гуапа. Но у меня реально была такая история. Вот меня вызвали в свое время в Академию наук для того, чтобы я мог представить свою концепцию, в том числе вот, критическую концепцию по вопросу государства и историографии. И того, как формировалось единое видение государства там такая критика, там такая прожарка была в отношении Александра Васильевича. Я я думал, что, значит, надо заканчивать с наукой. Но после того, как мой оппонент закончил междометиями, я понял, что нет! Нет! Значит, как-то я правильно поступил. Ну вот, получается,
0: три и больше вы к книг назвали. И вот у меня, наверное, такой завершающий вопрос сегодняшней дискуссии. Что такое право? В одном или двух
2: словах? Право – это порядок, который обладает какими-то уникальными свойствами, а дальше надо их перечислить. Это универсальный порядок. Это тот порядок, который вам представляется самым сильным порядком. Это тот порядок, который вам представляется высшим порядком. Но самое главное, что здесь слово «представляется». Это, получается, право, это порядок, который вам представляется. Да. И обладает какими-то качествами по сравнению с другими порядками, которые вам тоже представляют.
0: Прекрасное завершение.
1: Да, получается, как будто бы круг замкнулся, а Одиссей вернулся на Итаку и... Да, на этом, друзья, все. Друзья, в описании вы можете найти все материалы
0: и полезные ссылки, которые были перечислены нами в настоящем выпуске.
1: Дополнительно мы прикрепим материал от Александра Васильевича. Да, Да, конечно. И также там будут ссылки на наши социальные сети. Пожалуйста, подписывайтесь и слушайте наш подкаст везде, где вы обычно слушаете подкаст.
2: Причем, причем, причем важный момент. Если вы мне позволите прикрепить такие книги, которые не относятся к праву, я буду рад.
1: Конечно, конечно. Я думаю не только мы с Михаилом обрадуемся такому, но и наши слушатели, точно.
2: Да. Благодарю вас, коллеги, э, и в том числе наших, наших слушателей, что они нас с вами, во-первых, как-то переварили, да, а дальше они чем-то еще и вдохновились, я надеюсь. Но я после печенюшки точно вдохновился.
1: Супер, спасибо огромное.